0: Mais merci d'un cœur reconnaissant. Le faible dit « je suis fort », le pauvre dit « je suis riche ». Dieu a fait de grandes choses pour nous. Est-ce que ce matin, devant ces paroles, c'est plus une fable pour vous? Parce que je suis poli, on chante ça, on se lève et on chante avec les autres. Où avez-vous la grâce de pouvoir goûter et savourer chacune de ces paroles, parce qu'ils ont un sens lorsqu'ils sont placés en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la personne que vous adorez. Je vous, je vous demande d'ouvrir dans le livre des actes ce matin. On poursuit dans notre série. Et euh, il y a deux manières de vivre notre vie. Euh, en résumé, on pourrait dire « pour nous » ou pour lui, pour Jésus, pour notre grand Dieu trinitaire. Et euh, on va regarder ensemble, Selon, euh, on a vu la semaine passée avec M. Tessier qu'il y avait eu une émeute, entre autres à Éphèse, si je m'abuse. Et euh, à travers cette émeute, Dieu a béni énormément, malgré l'injustice qu'il y avait en place, Dieu a béni pour euh, sauver, on pourrait dire, ses enfants, les amener en dehors du trouble. Et on, on continue là ce matin. Et on va voir à travers le texte, qu'on va lire dans quelques instants, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'indications géographiques. Il est parti là, il a été là, il a été ici, il a été là. Euh, mais on ne va pas porter tant d'attention à cela ce matin. Euh, bien que c'est intéressant, il n'y a rien qui est là pour rien. Euh, ça nous permet de comprendre à travers ce résumé que Luc nous donne. Ça nous permet de comprendre, entre autres, euh, dans quel contexte a été écrit, euh, le, les les, les, euh, les épîtres aux Corinthiens ou euh, aux Romains et ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous permettent de comprendre, mais on va, selon moi, on va focuser sur d'autres aspects par rapport à nos actions. Lorsqu'on a cette tendance à agir, à comprendre, à voir les choses selon notre point de vue ou selon le point de vue de Dieu, en regardant les choses d'en haut. Alors permettez-moi, sans plus tarder, de lire le texte dans Acte 20, les versets 1 à 16. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea, puis il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit en Grèce, où il séjourna trois mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopaté de Béré, fils de Pyrrhus, Aristar et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tichik de de et, et bon, originaire d'Asie, c'était plus facile ça. Ceux-ci prirent les devants nous attendirent à Troyes. « De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe, et au bout de cinq jours, nous les avons rejoints à Troyes, où nous avons passé sept jours. » Au verset 7. « Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples. Et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Oh! » Or. Un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du troisième étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu. Il s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras en disant, « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Puis, il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous a rejoint à Assos, nous l'avons pris à bord, nous sommes allés à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain à face de Chios. Le jour suivant, nous sommes passés par Samos et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milet. Paul avait décidé de passer au large des fesses sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Prions, chers amis. Seigneur, c'est de toi qu'on a besoin ce matin. Je te prie de nous bénir par ton esprit. De nous, Seigneur, la grâce d'être humble pour recevoir ta parole. De nous, Seigneur, ta grâce de te soumettre nos cœurs. Mon cœur t'appartient, on le chante. Seigneur, je te prie de nous faire voir ta gloire, nous faire comprendre encore davantage la beauté de Jésus-Christ. Amen. Alors, après cette fameuse émeute, l'émeute qui est un événement qui fait juste rajouter des problèmes à tout ce que vivaient les disciples et les, les disciples de Jésus-Christ, dans le fond pas juste les douze, mais les disciples de Jésus-Christ, tout ce que vivait l'apôtre Paul, il y a tellement de problèmes, tellement de choses qui sont arrivées. Et dans ce moment vraiment difficile, on va au, au verset 3, à la fin du verset 2 au verset 3, Paul se rendit en Grèce, le séjourna trois mois. Paul s'est rendu en Grèce, dans le fond, s'est rendu à Corinthe son troisième, pour la troisième fois. Et il séjourne là trois mois. Et pendant cette période de tribulation qu'on pourrait comprendre, la plupart des commentaires sont en ligne où on croit qu'il a écrit pendant ce temps l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains est un épître merveilleux qui comprend une valeur théologique incroyable qui nous résume l'œuvre et explique en détail ce que le plan de Dieu et ce qui s'attend de ses enfants, ce qui s'attend des Juifs, ce que Dieu a fait, la grandeur de Jésus-Christ à travers cela. Donc, dans une période de haute difficulté, Dieu a béni Paul à travers même cette Écriture-là. C'est ce même Dieu qui s'occupe de nous ce matin. Et c'est ce même Dieu qui nous bénit encore à travers cette même épître aux Romains, aujourd'hui encore. Mais sans porter plus d'attention à cela, à travers tous ces tumultes, à travers toutes ces choses, notre apôtre Paul agit d'une manière exemplaire envers les disciples, envers les gens qui l'entouraient. Et j'aimerais qu'on se mette un peu à sa place, et selon moi, j'ai pu évaluer deux manières de réaction possibles face à ce que vivaient Paul et les disciples de l'époque. Et en parlant avec M. Tessier hier, il m'est apparu une troisième possibilité. Et merci Seigneur pour sa sagesse. En effet, on n'a pas tous les mêmes caractères. Et des fois, on répond différemment. Et Dieu vous bénisse ce matin, je crois, à travers cette troisième possibilité. Imaginez que vous aussi, on revient d'une émeute, comme ont vécu les disciples. Imaginez que nous sortons dehors, on a vécu cette injustice envers nous, nous étions pris dans une émeute, mais par la grâce de Dieu, on en s'en est sorti indemne. Et on se retrouve ensemble, comme là, en réunion ensemble, et on discute de l'événement. Quelle serait notre réaction Première réaction possible, selon moi. On pourrait réagir selon la crainte des hommes. Plus jamais mal évangéliser dans la rue. C'est fini. Ben trop dangereux. As tu vu ce qui est arrivé. On pourrait même tomber dans la dramatisation. C'est même impossible de parler à quelqu'un sans se faire arrêter. Ça n'a aucun sens. On pourrait même aller par voie de l'air spirituel, puis insister, voire inventer des besoins. Là, présentement, ce qu'on a besoin, là, pour s'en remettre de ça, c'est d'être ensemble. On a besoin de formation. Et là, de... De se tourner, bien que c'est une bonne chose et qu'on en a besoin en passant, mais de se retourner simplement là-dessus. Le résultat, on se referme sur nous-mêmes. Et le témoignage qu'on a, selon la mission que Jésus-Christ nous a donnée, c'est un témoignage sans puissance. Il n'y a pas grand pouvoir. Et décevant. La deuxième réaction possible qu'on préfère en revenant de cette situation, je crois dans une société qui nous influence un peu plus, dans le sens où j'ai l'impression des fois que plus que tu es offusqué, plus que tu détiens la vérité. On a tendance à crier contre l'injustice, de tomber dans le mécontentement et dans les murmures. On louerait une montgolfière pour dénoncer l'injustice qui nous est arrivée à toute la ville. En église, il faut être spirituel. On prierait pour eux. Seigneur, donne-leur le châtiment qu'ils méritent. À cause de l'injustice qu'ils ont eue, répondant avec colère au lieu de la grâce et de prier pour leur salut que Jésus-Christ pourrait leur donner. Parce qu'ils doivent payer, Seigneur, toi qui fais justice. Mais pas qu'un cœur, un désirant les mêmes choses que Dieu désire. Et le message qu'on aurait lancé aux gens qui nous entourent, ça serait « Regarde comme on fait pitié. » Regardez comme on est en train de perdre, on nous a volé ce qu'on avait de plus important, notre liberté religieuse. Mais où est Jésus dans ce témoignage-là? Je ne dis pas que je loue le Seigneur de la liberté religieuse qu'on a. Je ne dis pas qu'il faut laisser aller, puis pas défendre nos droits, pas lui-même défendre ses droits, lorsque c'est pour faire avancer l'évangile. Mais en quoi serions-nous différents d'agir de ces deux manières-là de toutes les autres manifestations, les autres manifestants, les autres groupes qui revendiquent quelque chose, si Jésus n'est pas au centre? Le problème avec chacune de ces deux approches, c'est qu'on agit avec les moyens de l'homme. Il n'y a aucune puissance. On est vide. Si cela amène une certaine réaction ou une certaine solution, c'est que temporaire et éphémère. Mais Paul, ici, dans le texte, nous démontre une solution beaucoup plus simple, mais beaucoup plus puissante. Il encourage. Il encourage Le mot revient sous diverses formes dans le texte de plusieurs fois. Au verset 1, il y en a qui l'ont en parenthèse, qui les encourageaient Au verset 2, les paroles d'encouragement. Au verset 12, le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Donc, le verbe des encourager, d'être consolé, de prendre soin à travers ça. Un homme a dit « L'encouragement est l'oxygène de l'âme ». En tout cas, pour Paul, c'était important. Mais ici, encourager, pour consoler, c'est pas seulement dire, n'inquiète-toi pas, là. ça va passer. La prochaine fois, ça va aller mieux. Fais plus confiance à Jésus, ça va arriver. N'inquiète-toi pas. Ah, repends-toi de tes péchés. La prochaine fois, il va y avoir dix personnes qui vont se convertir. Je dis pas qu'il ne faut pas faire partie du problème, qu'il ne faut pas adresser ces choses-là. Mais je crois que c'était beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant ce que Paul a fait ici. Ce que Paul a fait, selon moi, c'est les encourager, c'est euh, les consoler, mais pas avec des paroles qui ont des effets temporaires ou superstitions, qu'il a fait, il leur a prêché l'Évangile de Jésus-Christ. leur a rappelé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. leur a rappelé cette œuvre que leur Dieu, le vrai héros, a fait pour eux. Celui qui est souverain. Il leur a rappelé leur mission. Il leur a rappelé de voir les choses en une perspective de Dieu et non de l'être humain. Que les héros, c'est pas eux. Que les héros, c'est Christ. Que les victimes, ce ne sont pas eux. Mais quand les gens attaquent, ils attaquent Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on prêche Jésus-Christ, on tombe en conflit automatiquement. Lorsqu'on prêche Jésus-Christ, où tu plies le genou, ou tu te rebelles. Et si les gens attaquent Christ, n'aiment pas le message ou par la grâce de Dieu, ils s'y soumettent, ils leur rappelait leur assurance de leur délivrance en Jésus-Christ. Ils leur rappelaient qu'ils étaient des enfants de Dieu. C'est ce qu'ils rappelle d'ailleurs dans le livre l'Épître aux Romains. Ça leur permettait de garder les yeux sur Christ au lieu de se tourner sur eux. Et ce n'est pas vrai que trop souvent dans nos épreuves, lorsqu'on trouve ça difficile, lorsqu'on est découragé, c'est ce qu'on fait, c'est parce qu'on garde les yeux sur nous, sur la situation, au lieu d'aller crier d'une manière sincère et humble auprès de notre Sauveur, Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vis? Pourquoi es-tu inquiet? On peut penser à la parole, peut-être promène Promenes-tu des regards inquiets ?» On a besoin d'aller chercher cette assurance auprès de notre sauveur. une chose qui amène à mon deuxième point. Bien que Paul encourageait, avoir marqué qu'il ne s'encourageait pas tout seul dans le vent miroir, qu'il ne se consolait pas tout seul dans le vent miroir, ou que les gens n'étaient pas tout seuls, il était avec un groupe. Il a encouragé les disciples d'Éphèse au verset 1, les églises de la Macédoine au verset 2. Jusqu'aux chrétiens de Troie au complet, au verset 12. Tout le monde, tout le monde est impliqué. C'est une affaire de groupe. une affaire qui concerne les enfants de Dieu. Souvent, on voit Paul comme le héros qui a tout accompli. Bon. Paul a fondé le trois quarts des Églises. Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Paul, Paul, Paul. Oui, mais non. Ben, Ce n'est pas Paul le vrai héros, mais Paul était un homme de Dieu. Je ne veux pas enlever cette chose. C'est un modèle exemplaire qui reflétait la grandeur de Jésus-Christ. Il ne faisait que refléter la beauté et la grandeur de Jésus-Christ. Aussi bon il était, aussi grand était comme homme. Le vrai héros, c'était Dieu. C'était le Saint-Esprit qui faisait tout le travail. Il dirigeait Paul. Il préparait les cœurs à qui Paul s'adressait. Et pas seulement Paul, mais tous les enfants de Dieu qui l'accompagnaient. Ça leur a été folie de voyager seul à cette époque. Il serait fait voler son argent. Il serait fait attaquer. Les gens ne voyageaient pas seuls. C'était encore l'idée de la communauté. Il était avec les frères. Et en plus, ce n'étaient pas tous des gens pareils, qui venaient de la même clique, de la même gang. Regardez les dix personnes qui formaient ce qui nous est décrit au chapitre 20. Timothée venait de Lispe, Aristarque. Au verset 4, ils se conduisent de Thessalonique. Il y en a d'autres qui venaient d'Asie, d'autres d'Éphèse, d'autres de Béré, ou encore il y avait Tite et Luc, eux, eux étaient d'Antioche. C'était des gens qui venaient de différents milieux et qui étaient ensemble parce qu'ils étaient réunis autour de Jésus-Christ. Bien tu vas avoir des petits désaccords, on le voit avec Paul et Barnabas, je me trompe de Barnabas, Barnabas, hein? On voit qu'il y a un, un petit... concernant Jean-Marc, il, il y a des petits conflits, mais rien qui n'est pas pour la gloire de Christ. Ce qui nous rappelle peut-être au psaume 133.1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et au verset 7, on voit que ça allait juste... ne faisait pas juste partager le chemin, il y avait quoi de particulier qui chérissait ensemble. Au verset 7, on le voit, le dimanche, peut-être vous, c'est marqué le premier jour de la semaine, euh, peut-être que c'est marqué le jour du Seigneur. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous hmm. étions réunis pour rompre le pain. Permettez-moi d'expliquer d'abord c'est quoi cette idée du jour du Seigneur ou comment on sait que c'est le dimanche et comment on sait que ce n'est pas le sabbat. Le sabbat n'était pas le dimanche, juste vous rappelez, peut-être vous vous en rappelez, vous le saviez sûrement, mais le sabbat, c'était le samedi. C'était le dernier jour de la semaine. Et... Euh, le dimanche, ils travaillaient, c'est comme notre lundi à nous. Et la loi exigeait le sabbat, le samedi. Et pourquoi qu ça donne qu'ils ne célèbrent pas le repas du Seigneur ou cette communion qu'ils ont ensemble, ces réunions, ils faisaient ça le dimanche. Et c'est vraiment une tradition historique, euh, prouvable, facile, qui revient même dans les Écritures, comme on le lit. Pourquoi ils se réunissaient le dimanche? Et on voit qu'ils se réunissaient, dans le fond, en plus, en début de soirée. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient du lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Mais pourquoi? Le sabbat, il n'est plus important. Il est que le sabbat prend un tout nouveau sens à la lumière de Jésus-Christ, qui était la lumière, qui était l'ombre de ce qui allait venir. On se rappelle, tout comme la loi, Abraham il y avait les promesses de l'Éternel, il y avait la faveur de l'Éternel à cause de la foi qu'il avait placée en lui. C'était avant la loi, ça, comme dans Galates, vous êtes expliqué. Il y avait de quoi de plus grand que la loi qui était un pédagogue. Mais au-delà de cela, on voit dans acte 15, lorsque le Concile se réunit, on voit que dans les indications de ce que devaient faire les Juifs qui se convertissaient, ou les païens même qui se convertissaient, les gentils qui rentraient dans la grâce en Jésus-Christ, il n'y avait aucune idée de respecter le sabbat, le sabbat qui devrait être respecté à tous les jours maintenant en Jésus-Christ. Mais en plus, rappelez-vous, Jésus-Christ est ressuscité un dimanche. Jésus-Christ est apparu aux disciples un dimanche. L'Église a débuté de manière officielle par le Saint-Esprit à la Pentecôte un dimanche. Il se réunissait pour se commémorer l'œuvre et la grandeur de Jésus-Christ. Pour sa gloire et son honneur. Il faisait avec joie. Et c'est une des raisons, c'est une bonne raison de faire les dimanches. En plus, ça ne rentrait pas en conflit avec ceux qui, les Juifs qui se réunissaient le samedi. Pour honorer le sabbat. Ça leur permettait d'avoir même un impact auprès des Juifs. Et comme on l'a vu, peut-être certains avaient encore euh, la difficulté avec des traditions. Ils assistaient aux deux. Et euh, je ne crois pas qu'ils faisaient des sacrifices. Ce serait un déshonneur à Jésus-Christ. Mais quand même, donc, il y avait toutes les bonnes raisons. Bien que ce n'est pas expliqué explicitement pourquoi c'était dimanche, ils le faisaient pour ces raisons-là. Ensuite, pourquoi rompre le pain? Rompre le pain peut être tout simplement expliqué comme prendre un repas ensemble. Qui rompait le pain. Et souvent, c'est celui, pourquoi il n'y en a fait, un qui rompait le pain, c'est lui qui débutait le repas, celui qui rompait, l'autre qui rompait le pain. Mais dans le sens des Écritures, souvent, particulièrement dans Actes, ce qui revient, on voit dans Corinthiens aussi, euh, Corinthiens 11, où ce qui est rompre le pain a le sens de prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est autour de l'œuvre de Christ. Ils célèbrent la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ et l'impact que ça a dans leur vie. C'est ce qu'ils ont fait après l'incident du troisième étage. Euh, après avoir ressuscité, ils s'en vont rompre. Ils ont loué ensemble la résurrection de Jésus-Christ. Mais remarquez aussi, ils se réunissaient-ils juste pour un repas? Qu'est-ce qu'ils font en même temps? Remarquez, premièrement, qu'ils ne font pas juste se réunir deux minutes. Le Saint-Esprit, à cette époque-là, n'était pas limité à 35 minutes comme aujourd'hui. Hein? Il y en a qui trouvent ça long et qui osent dormir. Imaginez, pendant des heures, de 7 à minuit jusqu'à l'aube. Nous, on n'est pas habitués à ça, mettons. Mais dans d'autres pays, ils sont habitués à plusieurs heures. Ça se fait à certaines places, à certains endroits. Mais quand même, c'est quelque chose. Ils écoutaient la parole de Dieu tout ce temps-là. Vous savez, en plus, il y avait la grâce de recevoir l'apôtre Paul. Ce n'est pas tous les jours que tu avais l'apôtre Paul avec toi. Et l'apôtre Paul, il avait peut-être accès à des documents... Des, des, des manuscrits, euh, que ce n'est pas tout le monde qui avait accès. Il y avait peut-être même déjà des écrits de certains apôtres qui aujourd'hui constituent notre Nouveau Testament, qu'ils pouvaient partager avec les gens. Donc, c'était précieux d'avoir Paul, que Dieu avait béni de manière spéciale pour communiquer sa parole, pour l'expliquer. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas besoin de se demander « Comment je vais attirer des gens à l'Église? » La question, c'est « Comment je vais les faire partir? » C'était quelque chose. Les gens désiraient être ensemble désirait partager la joie de Jésus-Christ. J'apprécie énormément entendre parler de M. Don Carson, lorsqu'il est capable de vulgariser des passages d'une manière exceptionnelle, ou d'un autre théologien, ou d'un autre prédicateur, il dit, wow, ça c'est mon Dieu, ça c'est Jésus, wow, gloire à toi. Et, et j'apprécie autant de parler qu'un nouveau chrétien vient de découvrir une affaire bien banale. Mais je le vois adorer et je partage cet amour pour le même sauveur. Et je me rappelle que j'ai passé par là. Et encore, c'est valide pour moi aujourd'hui. J'ai la joie de partager ça aussi. J'ai la joie, lorsque je parle à mon enfant, comme on a parlé, qui reviendrait l'éducation chrétienne, l'éducation, euh, l'école du dimanche, comme on disait avant, l'éducation chrétienne, et qui ils ont, ils ont, ils ont juste découvert ou ils ont, ils ont, ils ont une parole euh, qui bénit l'Éternel. Wow! Merci, Seigneur. Je suis rendu bébé là-là, je pleure en cachette. Des fois, il y a une lampe, je me cache un petit peu parce que j'ai trop d'orgueil. Mais c'est une grâce de faire ça. C'est un plaisir de me réunir, de parler de Jésus-Christ. Vous êtes fait. Ceux qui me connaissent, c'est long de partir, des fois. Hey, si tu me passes un sujet, mon ami. Des fois, j'aime même m'ostiner sur un sujet. Ça ne me dérange pas qu'on n'est pas d'accord. Mais on peut approfondir ensemble cette vérité de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Il c'est ce que je vois, cette joie qu'ils avaient constamment de partager, partager ce que Dieu faisait, l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Est-ce qu'on est hypocrite? Pourquoi qu'on a perdu ce feu-là à certaines occasions? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En réalité, j'aimerais qu'on passe avec Eutychus, le jeune homme qui s'est endormi, pour pouvoir revenir avec les pourquoi. Vous savez... Ce jeune homme s'est endormi. Au verset 8, c'est marqué, « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. » Pourquoi Luc marque ça? Il voulait montrer qu'il était brillant, qu'il brillait dans la ville, c'est une métaphore. La raison, je crois, que Luc nous marque cela, dirigé par Saint-Esprit, c'est pour nous expliquer pourquoi le jeune homme qui avait 28 8 14 ans est tombé. Il faisait très chaud. Beaucoup de monde dans cette grande salle au troisième étage. Et les lampes, qui étaient des torches, brûlent beaucoup d'oxygène, donc moins disponible dans une grande salle. Et en plus, il fait très chaud. Et ils ont travaillé toute la journée. Après cinq heures de prédication, c'est peut-être excusable de s'assoupir un petit peu. Hein? Mais le texte dans la langue originale nous démontre que c'est vraiment peu à peu Commencez comme vous faites là, à croiser une jambe mettre la main là, revenir à vous comme ça. Et euh, vous savez le genre de choses qu'on partage là, à cause de notre vie très chargée. Et euh, c'est ce qu'avait ce jeune homme là qui a expérimenté. Et là, ce qu'on peut retenir c'est qu'il s'est endormi pendant un sermon. Et regardez la leçon. Il est mort. <rire> c'est Dieu qui le dit. Ok. Par sa part, face sa part, c'est dommage, il est vraiment tombé, puis il est mort. Euh, bien que Paul dise, ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui, et après on montre que la consolation qu a été ramenée vivant. Il était bel et bien mort, mort comme dans mouru, mort comme dans mort. Quand, en grec, c'est mort, ok? Donc, il était mort. Et euh, au verset 10, c'est pas intéressant quand même, mais Paul est descendu. Lorsqu'ils voit que le jeune homme est tombé, on cherche à le relever, il est mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras en disant, « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Dieu a permis dans sa grâce que Paul ressuscite. un miracle. Là. Il a pense, si je ne me trompe pas, il y a cinq cas dans le Nouveau Testament où des gens sont ressuscités. Deux par Jésus. C'est pas comme... Euh, on ne revient pas à telleter, là. On a, on a cinq cas rapportés, du moins. Mais c'est quelque chose de grand, là. C'est quelque chose d'incroyable. Mais ce que j'ai aimé, c'est voir encore cet apôtre Paul qui consolait. Vous voyez, depuis le début, il prenait soin, qui encourageait. On est une famille, on n'arrête pas de dire. On est racheté par le sang précieux de Christ. Il y a des gens qui, ici, vous allez remarquer, parce que nous, on le remarque un peu plus parce qu'on ferme l'église souvent, des pasteurs, il y a des gens qui attendent juste ça d'être invités. On prend soin des uns des autres. Là, pendant une prédication, il dit longue l'éducation de Paul. Paul prend le temps de quitter parce que n'y pas d'important qui se passe. Il va prendre soin des gens. Et quand il se met à faire une crise cardiaque, ici, on ne dit pas, oh, ben là, tu aurais pu attendre un peu. On prend le temps de s'en occuper. À la table, vous êtes chez vous, il arrive quelque chose à un de vos enfants, à votre femme ou à votre mari. Vous faites quoi? On est en famille. On nous prend soin des uns et des autres. On va On va consoler. On va encourager. Et on est encouragé à faire la même chose en assemblée. Dans un petit groupe, nos voisins, de créer ces liens-là, prendre soin des uns des autres, même dans des moments cruciaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Et le lien que je veux faire, c'est que ce jeune homme-là est tombé endormi, et il est mort. aujourd'hui, on a peu le même problème, mais pas pareil. Dans le sens qu'on arrive peut-être à l'église bien réveillé, mais endormi d'esprit endormis d'esprit. Il y en a qui dorment à l'église pour diverses raisons. Il y en a qui rompent, Pas pour l'instant. Mais encore plus grave, certains sont bien réveillés, mais endormis d'esprit, endormis de l'âme. Et le danger de ça, c'est de dormir au milieu de nous et de mourir au milieu de nous. C'est des gens qui vont être au milieu de nous, des gens parmi vous, qui vont être là à tous les dimanches, ils vont être là dans certains ils vont nous inviter chez eux. c'est des gens ils sont devant Jésus-Christ sans sa grâce. Malheureusement, ils vont se retrouver loin de lui pour l'éternité. Et ça, c'est une chose terrible. Ken Hughes donne trois raisons pourquoi on est peut-être endormi. Je vous invite à les raisonner avec moi. La première, certains n'ont jamais été réveillés. Ils se rejoint à pourquoi peut-être ils vont être morts. C'est des gens qui sont peut-être parmi nous, qui aiment Jésus, ils aiment le son, ils aiment l'ambiance, ils aiment beaucoup de choses, mais jamais ils ont été visités par Jésus Christ d'une manière authentique. Peut-être des gens, même animés, qui sont peut-être faits baptiser, on sait que ce n'est pas le baptême qui sauve. Ils ont pu prophétiser, faire des choses vives, avoir des expériences, mais les fruits ne correspondent pas parce que le Saint-Esprit n'est pas en train. Ils entendent le message, mais ils sont fermés. Les gens-là ont besoin d'entendre encore à nouveau, mais comme chacun de nous, le message précieux de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De ne pas mépriser la croix de Jésus. Jésus n'est pas mort pour rien. Ça n'a pas donné que ça ait tenté de ne mourir sur une croix pour prouver qu'il était super fort. C'était un prix très chèrement payé. Pour que, des fois, nous, niaiserons nos petits péchés ou nos affaires cute qu'on fait, c'est une grave offense envers l'Éternel ça mérite la mort. Ça mérite la colère de Dieu lorsqu'on découvre qui est ce vrai Dieu Saint. La deuxième raison on pourrait être endormi entre autres ce matin, au niveau spirituel, c'est à cause du péché. Peut-être qu'il y a un péché dans votre vie. Peut-être qu'il y a un péché et que c'est la, la honte qui vous garde, qui a une emprise sur vous, parce que vous n'avez pas eu la grâce encore d'aller devant la croix de Christ et lui remettre cette honte. Lui, cette honte qu'il a portée et qui est prêt à vous pardonner, vous aider à diriger, à aller plus loin, à grandir en lui. Ou ça peut être un péché que vous voulez volontairement garder. Il devient une rébellion claire devant Dieu. Et qui vous empêche d'avoir cette communion, d'être réveillé comme vous devriez. De laisser la place à l'Esprit de Dieu d'agir en vous. Bonne nouvelle, ça s'appelle la repentance. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de retourner vers la grâce de Jésus-Christ. Tant qu'on se dit « oui, mais je fais ça au moins », ou on fait des promesses à Dieu, c'est qu'on tombe sous le système de la loi. Puis si tu veux être jugé selon le système de la loi, tu es fait. Parce que chaque chose que tu ne fais pas parfaitement va t'être attribuée aussi. Et c'est pour ça que la grâce de Christ est nécessaire, utile. On en a besoin c'est la seule chose qui nous sauve. C'est ce que Christ a fait pour nous. La seule chose qui peut nous sauver. Repends-toi et tourne-toi. Mets ta confiance. Suis et obéis à Jésus-Christ par sa grâce et par le Saint-Esprit qui place en toi. La troisième raison qu'on pourrait être endormi, c'est à cause de la routine, de la tradition. On se lève, on s'estine un peu dans l'auto, on arrive à le dimanche matin, on s'en va au Roma après. On travaille, pour on recommence la semaine d'après. Vous avez le droit d'aller chez Roma, si vous voulez. Non, non. Euh, on devient habitué à un pattern qui s'installe dans notre vie. Et dans le fond, le problème qu'on a, pourquoi on est endormi? On oublie qu'on est là pour adorer. On devient passif dans la salle. On chante, lorsque je suis faible, le faible peut dire, je suis fort, Dieu a fait tant de choses, mais il n'y a pas de considération réelle. Parce qu'on n'est plus en train d'adorer, on a oublié. On ne met pas tout notre cœur pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait qu'en bout de ligne, on ne reçoit pas non plus. Parce qu'on n'admire pas qui il est. On n'est pas sanctifié autant. On a besoin de se rappeler de cette adoration, de cette dignité. À quoi ressemble mon Jésus? On a besoin de lui demander d'être là complètement pour lui. Des fois, on va être distrait par les jours. Dieu est au courant de ça. Il n'y a personne de parfait. On le sait bien. Mais il n'y a pas une de ces situations-là qui peut nous ressembler. Peut-être des fois qu'on se promène d'une catégorie à l'autre. Merci Seigneur parce que sa grâce est disponible. Et merci parce que lorsque c'est trop lourd pour nous... Ben, ça donne bien parce qu'on est encore en gang que Jésus a racheté par son propre sang pour nous aider à progresser. Confessez vos péchés, les uns les autres. Hé, hey, mon frère, je vois qu'il y a telle chose qui se passe dans ta vie. Je ne comprends pas telle chose. Tu as besoin d'en parler. Est-ce qu'on amène ça à la croix ensemble? Oh, mec, tu sais parfait, tu reviendras. On va s'investir avec toi. Comme Jésus l'a fait pour nous. Et finalement, je termine avec ça. C'est quoi qui me fait capoter? <rire> Au verset 10, Paul descend, se penche sur lui, il ressuscite cet homme. Imaginez, par exemple, quand vous parlant, je m'accote, la chair elle tombe, je me pète les dents à terre, puis la chair me tombe sur la tête, puis je meurs. Peut-être qu'il y en a qui vont être contents dans ce point-là, je ne sais pas. Mais. On a le frère Ruben qui vient, ça va se dire, « Par la grâce de Dieu, en me touchant, Dieu me ressuscite. Même mes dents, ils reviennent intactes. » Qu'est-ce qu'on fait en église après? Un barbecue, je ne sais pas, « euh, Seigneur, tu as fait de quoi? »« Hey, wouhou! Hein? »« Merci, Seigneur. » Une célébration, c'est clair, ça fait normal. « Merci, Seigneur, c'est incroyable ce que tu as fait. »« On est tous témoins. »« Wow! » Mais lui... Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là? Paul est descendu, s'est penché sur lui, l'a pris dans ses bras en disant, « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » et Il va arriver la grosse célébration, je sais pas. « Ensuite, il remonta, rompu le pain et a mangé. Il poursuivit ses entretiens jusqu'à l'aube. » Attends une minute. « Après un miracle de même, ils ont trouvé... » Paul a trouvé important. Ils ont quand même célébré d'une certaine manière parce qu'ils ont, ont, ont fait le repas du Seigneur ensemble. On célèbre la résurrection de Christ, ça donne bien, on l'a vécu. Euh, physique, bien que spirituel est encore meilleur, mais, mais après, il poursuit jusqu'à l'aube. Il poursuit à partager la parole de Dieu. Et cette deuxième partie, elle devait être plus sous forme de discussion. Ce n'est pas juste Paul qui a un problème, c'est tout le monde autour. Comment se fait qu'avec un miracle comme ça, il passe du temps plus à regarder encore les Écritures, au lieu de célébrer. C'est quoi qui se passe? Ça peut paraître bizarre pour nous, jusqu'à temps qu'on prenne, on prenne le point de vue biblique, selon. moi. On prenne le point de vue de Dieu. Lorsqu'on réalise la préciosité des Écritures, lorsqu'on réalise la préciosité de la parole de Dieu, lorsqu'on réalise l'impact de la parole de Dieu, dans nos vies, appliquées par le Saint-Esprit. Lorsqu'on réalise que nos actions et nos pensées, que notre louange, notre reconnaissance, que notre être tout entier est modifié par la vérité des Écritures, ça commence à prendre beaucoup plus de sens. Et ces gens-là étaient tous d'accord sur ce point. Partager la parole de Dieu était ce qu'ils avaient plus précieux même, à ce moment, que de célébrer de manière infinie le miracle qu'ils venaient de voir. Wow. Ça nous fait réfléchir. Quelle importance a la parole de Dieu pour toi? La préciosité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au-delà même de toute expérience. Oh, pas mauvaise, c'est bon les expériences. Mais c'est de quoi de plus précieux encore que n'importe quoi que tu pourrais vivre. Car en pointant à Christ, on offre Jésus lui-même qu'ils ont fait, ils ont donné Jésus-Christ les uns aux autres. Ils n'ont pas regardé les choses d'en bas, mais ils ont regardé selon les, les yeux et selon la volonté de Dieu lui-même en laissant le Saint-Esprit agir. Et c'est l'Esprit qui produit l'effet désiré au verset 12. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. C'est le Saint-Esprit qui produit ses œuvres en vous et en moi. Et le Saint-Esprit décrit par Jésus comme étant quoi? Le grand ou l'autre consolateur. Des fois, on oublie le mot « autre ». L'autre euh, consolateur. Jésus-Christ lui-même était un consolateur. On a besoin de l'autre consolateur. Quelqu'un a dit « si tu veux être déçu, regarde aux autres ». d'accord avec ça? Vous me décevez toute la gamme. C'est sûrement réciproque. Pour ça, j'ai besoin de Jésus. Si tu voulais être abattu, regardez à vous-même. Avec humilité. Mais si tu veux être encouragé, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. 2 Corinthiens 1, 3, je termine avec cette dernière phrase. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père plein de compassion et le Dieu de tout déconfort. Prions-en ça.